0: Cześć! Z tej strony, Marysia, Ania i Ola. I witacie na w drugim odcinku naszego podcastu Sister Talk. Tak jak wspominałyśmy ostatnio, dzisiejszym tematem podcastu będzie kawa. Czyli kawa w różnych rejonach świata, które miałyśmy okazję podróżować. Jakie były nasze, opowiemy w tym podcaście, jakie były nasze i doświadczenia. Co próbowałyśmy? Mimo, że bardzo kochamy kawę, to jednak zdarzało nam się wcale kawę nie, nie wybierać jako naszego ulubionego napoju. Powiemy też
1: o różnych krajach, w których próbowałyśmy kawy, o tym jak to kawę się pije, czy są może jakieś rytuały specjalne parzenia kawy i czym to się różni od naszego doświadczenia picia kawy w Polsce.
2: Ja muszę szczerze powiedzieć, ja nie jestem kawoszem, nigdy nie byłam. Ale kawo muszę. Piję, bo muszę, żeby się opuścić. To jest moje takie ostatnia deska ratunku. Także e, chyba dzisiejszy podcast będzie mocno zdominowany przez Marysię, która jest e, baristą z zamiłowania e, i po prostu wie wszystko. Jakiekolwiek mam zawsze pytania, jak idziemy do jakiejś e, kawiarni,
0: to pytam się, którą, którą mam wybrać? Nie powiem, że nie. Ostatnio naszą ulubioną, ponieważ jest jesień, to jest chai latte. Zdarza nam się, przeważnie pijemy w domu, ale zdarza nam się chodzić na przykład gdzieś do maka czy do innej kawiarni i wtedy nas pani patrzy i mówi chai latte, podwójne espresso z, na chudym mleku. Ja mówię, tak proszę panią. Nie na nas, tylko na ciebie. To
2: jest ważne. To jest bardzo ważne. O, może od razu powiesz, gdzie,
0: naj, gdzie najczęściej chodzisz w Warszawie. Gdzie w Warszawie chodzę? Chyba będzie store, kafe i relaks. To są moje dwie mm. absolutnie ulubione kawiarnie. To prawda. Nie są, to, są to kawiarnie dosyć niszowe, jednakże kawa jest absolutnie, ale to absolutnie genialna i jeśli któryś z panów baristów czy właścicieli tych kawiarni, Słucha, to absolutnie pozdrawiamy, bo robicie absolutnie fantastyczną robotę. Natomiast w domu, od dłuższego czasu to jednak pijemy kawę w domu. Mamy swojego pana, który nam przywozi kawę, jako że, że pali ją. E, I jest to kawa przeważnie z, z Meksyku i z Brazylii. Ale to prawda, relaks jest moim ulubionym miejscem na kawę.
2: Pamiętam, jak ostatnim razem wypiłam ją o piątej po południu, nie mogłam zasnąć do trzeciej nad ranem. To był błąd. Także nie róbcie tego, tam jest naprawdę dobra kawa. Nie lekceważcie tego. Nawet jeśli nie zamówiłam latę, czyli z wielką ilością mleka, to nie pomogło to, nie mogłam zmrużyć oka. To był błąd. Czyli jednak wybieracie miejsca, które nie są sieciówkami, tylko tak, są bardziej tak, lokalne tak, się. i się
1: skupiacie na tym, że jest jedna miejscówka, do której
2: zawsze Pięknie widzicie. Pięknie podsumowałaś nasz wybór. Dziękuję Pani Ja jestem
1: po drugiej stronie tego, tej szali, jednak wybieram sieciówki i to, co jest sprawdzone i to, że pomimo tego, że zazwyczaj przepłacam, bo cena jest bardziej wykurowana, to jednak wiem, że jest to kawa, którą lubię i... Dość automatycznie do tego podchodzę. Także ok, jest jesień, papki spice latte. Jest I na pora roku to jest po prostu latte z jakimś tam
0: syropem. Mhm. Właśnie. A jaka jest Twoja ulubiona kawa,
1: Aleksandra? Chyba po prostu latte z jakimś syropem albo czaj latte, żeby coś było, pewno podwójne szoty kawy z dużą ilością mleka i, i czymś jeszcze na osłodę, żeby to jednak nie było zbyt... Ale takie. Starbucks. Ale Starbucks, albo Costa
2: Coffee.
0: fu, fu, tak. fu dwa najgorsze Starach, niestety, niestety, wybrała.
1: Niestety ja wspieram sieciówki. Yy,
0: nie powiem, też zdarza mi się pić czasami nawet w Starbucksie, zwłaszcza venti z podwójną ilością espresso. Tak. Ej, nie płacą nam za to, chciałam powiedzieć. To prawda, to nie jest, to nie jest podcast sponsorowany. Natomiast jeśli już mam gdzieś w sieciu, chcę pić kawę, to, to zdecydowanie wybiorę, wybiorę Starbucks. Natomiast jeśli chodzi o kawę niszową. jest No, jest dobrą nie, kawą. Nie jest, dla mnie nie jest kawą do porządku. Ja nie jest to Kawiarola. Bardzo
1: luźna, taka delikatna, którą możesz wybrać do 20
0: i, no. i, i, i spokojnie zaśniesz. Tak, I, ale bardzo lubię ich miejscówki. Miejscówki bardzo...
1: mają bardzo fajne mają klimat.
0: I mają klimat i na pewno, jeśli chce się z kimś porozmawiać, pouczyć się, prawda Aleksandro? Tak, to prawda. E, albo pójść po prostu na jakieś spotkanie, to na pewno jest to fantastyczne miejsce, żeby usiąść i na przykład zjeść coś, bo no, ich no, kanapki wiem. są całkiem... Wszystko jest z... sałatą. Co z ludźmi, którzy nie lubią <grym> sałaty? Tak Free samo i etno. I
2: etno ma dosyć dobrą kawę, ale też wszystko jest sałatą. Ludzie, powariowaliście? <głos> Serio, jakaś różnorodność. Ja na przykład do Starbucks'a to chodziłam tylko, żeby zjeść e, sernik nowojorski, który był pyszny. Nie wiem dlaczego. Już nie robię tego sernika, jest mi bardzo przykro.
0: A frappuccino? Karpuczynówkę w Starbucksie? Latem? Nie. Latem zdecydowanie. Nie. To też, o, upiera,
2: zdecydowanie nie starby. Zdecydowanie nie. To dużo karpuczynów jest. O wszystkiego. Tak. Tak. Odkryłam, ile tam wlewają tego cukru, to zrobiło mi się smutno. Bo kiedyś byłam wielkim fanem. Bo to było jedyne, gdzie robili faktycznie takie...
1: Bowo um, zmrożone, Takie mrożone,
2: mrożone coś. Nawet nie był shake, to było coś takiej pomiędzy... Bo też było waniliowe, to w sumie tam kawy dużo nie było. Ale było to takie, e, nie wiem, smaczne. To <śmiech> Teraz wiem dlaczego.
1: Tak. To zdecydowanie był mój ulubiony napój latem we Frankfurcie, bo jednak się idzie do biura, to zanim nim, to była bardzo dobra a, kawa. A mm. że pije się tam kawy dokładnie tak jak samo w Warszawie, to też tej różnicy smakowej takiej nie było, bo zwykłe lata pią z dużą ilością mleka dokładnie tak samo, a, a zimą oferta jest również taka sama, <laughs> jak i latem. A pod względem mleka nie różniło ci się? Nie, zupełnie. Tak, tak samo jak w Warszawie, więc zdecydowanie wybierałam Starbucks.
0: Bo na przykład miałam jednak problem, będąc w Londynie, że kawa smakowała trochę inaczej ze względu na mleko. Że nie mogłam mm. pić kawy na mleku tak, w, Londynie, to prawie, to w Londynie, bo mi tak. bardzo to bardzo nie smakowało, tak samo było w późniejnej miarce. I mnie na przykład bruszek bolą. No, no bolą, trochę prywaty. <laughs> <laughs> trochę tak, ale,
1: ale było czuć tą dużą różnicę po prostu w mleku, że to nie było takie mleko, jak
0: mamy mamy w Polsce. W Polsce jest bardzo dobre mleko.
2: Naprawdę. Wydaje mi się, że to jest po prostu coś innego. Jesteśmy nieprzystosowani do tych e, kultur bakterii, którzy, które są tam. I to po prostu jest inny system e, nie wiem e, przygotowywania
0: tego mleka. Też, tak ale też mają wydaje. więcej wody, tak. Są bardziej rozładnione.
2: Może tak, nie wiem, nie wiem, nie, nie znam się na mlekach, po prostu no ale ty bo piłaś, nie piję. No
0: właśnie, bo ty pijesz głównie czarną kawę. Tak,
2: czarna kawa. Americano, z przeważnie. Z po prostu hit.
0: E, z miodem też jest całkiem niezła. Mm, jest to ja, wymysł ja naszego taty, czarną, ale czarną, tata, Tak.
2: Ja i tak mam problem z cukrem. To prawda, to prawda. Po prostu nie przejdę obojętnie, bo ciastk, które leży na stole. <laughs> Albo jeżyka. O, jeżyki.
1: A gdzie, była, gdzie piłyście kawę, która miała zdecydowanie najgorszą? Jak już powiedzieliśmy o tym, że w Polsce hmm. było ok, we Frankfurcie było ok, w Londynie już troszkę gorzej,
2: a... No, wiesz co? Pret był na pewno okropny. Oni mają tego pret, coś tam. Ale w Londynie. Będzimy tak, w Londynie. Specific. Tam jest okropna kawa. faktycznie, tam nie lubię chodzić. Ale Nero jest fajne. I też lubię to, że można przyjść z własnym pojemnikiem. To mi bardzo wcześnie zaczęli że można po prostu pójść własnym pojemnikiem na kawę, na kawę, tak? Mhm. I po prostu i poprosić o filtrowaną kawę, czyli to co takie takie tam, że to jest nie, nowy, nie nowa kawa, ale jakieś tam jakby z poprzedniego, tak, okay. z poprzedniego sortu, jakby użyta. Mhm. Także i wtedy można zapłacić, uwaga, za kawę jakąkolwiek chcecie jednego funta, a właściwie 90 pensów. Tyle, tyle kosztuje kawa um, filtrowana um, z własnym pojemnikiem. Nie może to może być lepiej. nie jest, nie, to jest nie,
1: bardzo ma... dobra cena. Zwłaszcza w Londynek, to w jest, jest bardzo drogi. Jak
2: ekologiczny. jest bycie Tak, tak, dlatego bardzo mi się podoba. PrET ma świetną zupę pomidorową. Po prostu i dobry chleb. I to jest po prostu coś, co, na czym trochę tęsknię teraz. A, a kawa jest taka trochę średnia. Aczkolwiek wprowadzili mleko kokosowe w pewnym momencie i to było całkiem dobre. Ale zawsze jednak, jak byłam w Londynie i, i byłam trochę tak um, przypięta do muru, żeby się obudzić, do Nero jakby zawsze było tym miejscem. Ale potem odkryłam kilka takich niszowych miejsc. Mm -hmm. um, które Jedno nazywa się Flat White które na pewno polecam. Mhm. Jest na Soho i mam najlepszą kawę na świecie. E, Także jak tam będziecie, to koniecznie tam pójdziecie. A
1: mieli tam dobre
2: mleko? Ja jestem, ja jestem, nie wiem, ja mam jakieś alergie na to mleko, więc nie pijam mleka. Mhm. E, jak już te rośliny. Roślina wszędzie przez Alpro jest po prostu wszędzie. To, jest to tutaj, również nie jest reklama. To nie jest reklama, ale po prostu jest po prostu wszędzie. Gdziekolwiek byśmy nie podróżowały, to jest e, Jestem sojowe, i, ale chyba ja zawsze teraz wybieram owsiany albo z migdałów.
1: Ale wracając do pytania,
2: to co? Za bo... pani dziennikarko? No? Gdzie
1: była najgorsza kawa, jaką piłeś, albo kawa z najgorszym mlekiem?
0: Mario? Stany. A dlaczego to akurat były Stany? Nie wiem, nie mogłam się przyzwyczaić do. Raz zamówiłam yy, pierwszego dnia, żeby się obudzić, bo po prostu po długiej podróży i tej różnicy czasowej to poszłam oczywiście do, do Starbucks'a, uznałam, będę super amerykańska, Jeden pierwszy dzień w Nowym Jorku będę super cool i poszłam na, z, na Times Square niedaleko Times Square jest, jest Starbucks, więc sobie zamówiłam ze Starbucks'a zwykłą kawę bo był to okres, kiedy przestałam pić z syropem i to było tak obrzydliwe to było tak obrzydliwe, tak kawa ja po prostu nie mogłam jej w stanie wypić. Doszłam do połowy tylko po to, żeby nie zasnąć, a potem ją po prostu stoiłam. Ale po prostu
2: niesmaczne? Było Absolutno. mleko, było
0: tak koszmarne, było tak obrzydliwe. Albo że... było przysłodzone, czy było kwaśne, czy... To kefir. Kefir było. Po prostu kawa bez smaku. Mhm. Kawa, absu... Tak jak w Polsce zamówicie kawę po prostu zwykłą latę, to ona jednak ma spak, bo jest i jednocześnie czuć... Espresso i kawę, e, jak i mleko, czy jest jakaś tam równowaga, jak pójdziecie do Starbucks. Natomiast kiedy poszłam w Stanach, po prostu byłam w takim szoku, i później już tylko zamawiałam z karmelem albo z jakimś innym syropem, bo nie byłam w stanie tylko wypić. Więc tak, tam była zdecydowanie najgorsza kawa. A twoja? Moja najgorsza kawa.
1: Hmm, chyba właśnie Tomu. w Londynie. Nie, nie, nie.
0: Ale chyba najgorsza
1: była właśnie w Londynie ze względu na, na to mleko też. Mm -hmm. Że jednak nie mogłam się długo przyzwyczaić do mleka, okay. które było w Londynie. Nie sprawdzałaś opcji bez mleka?
0: Nie, to nie jest dla <grym> mnie. Również nie jest. Dla mnie próbowałam. Polega... Za każdym razem jak próbuję, to polegam na tym, niestety. A w Azji jakaś kawa, którą próbowałyście? W
2: Azji? Mm -hmm. O, Wietnam. Wietnam i kawa z jajkiem. O, tak. Hoshimin, najlepsza kawa z jajkiem. To, a
1: co to jest takiego kawa z jajkiem?
2: Ty też jakbyś nie wiedziała. <laughs> um, kawa uh, z jajkiem to jest. Um, w sumie coś takiego jak nasz polski kogilmokiel, tyle, że to jest kakaa. Jest to ubite żółtko z cukrem e, do białości i polane. E, e, i Polana potem jest... to jest właśnie specjalnie jakoś parzy, co, Mario? Czy nie? Wiesz, to, nie Nagrywałaś ta, to naszym Insta.
0: Nagrywałam na Insta, ale y, też nie pozwolali mi... Bo byłam bardzo ciekawa, jak oni to robią. Bo chciałam a, to po prostu zrobić ta, po powrocie. to jest sekret I powiedzieli, że to jest sekret rodzinny, jak, um, zarówno jak próbowaliśmy w Hanoi. Ponieważ na północy kraju jest to kawa bardzo popularna. Mhm. A wzięło się od tego, że w którymś momencie po prostu nie było mleka. Mhm. I trzeba było to mleko czymś zastąpić, więc po prostu ludzie, ponieważ zawsze było dużo kur, to wybrali jajko. To nie był
2: jakiś francuski e, e, ktoś? Ktoś z Francji, kto przy, przyjechał do Wietnamu, i po prostu to wymyślił? Nie wiem.
0: Dobra, nie będę ściemniać. Ściemniasz w tej chwili. A może mówię prawda? No właśnie. E i do tego jest po prostu dodawane espresso. Najpierw się robi espresso, później już się robi jakby kogiel-mogiel i dodaje się. Jest tak fantastyczne. Wiem, że to brzmi bardzo dziwnie, ponieważ ja miałam ogromne obawy, jak poszłyśmy do knajpy w Hanoi, żeby to spróbować. Mm -hmm. Myślałam sobie, na pewno będzie tam surowe, jak tam było wszystkie
2: te były tylko na espresso, to była na lodzie.
0: Tak, i lodo, to z lodem były też różne była. Tak, ma wariacje była tylko, że co było jeszcze ciekawe, to to, że tą kawę podawały się w spodeczku z ciepłą wodą, mm -hmm. żeby jakby to nie traciło temperatury. I takie fajne kupiłaś, takie do robienia w sumie, to było takie, kawy takiej... Filtrowanej. Tak. Mm -hmm.
2: też, też, taki, też jest kawa. ile za dolara to kupiłaś? No coś takiego, urządzenie. bardzo,
0: bardzo mało. Oczywiście, po mini -negocjacjach. <laughs> Bo zawsze muszę być negocjacją. Ale byłam pierwszym klientem. Byłam pierwszym, tak, tak, dokładnie. Dokładnie. Także sama odwiznanie pierwszego klienta. Mm. I, I tak samo jak jest kawa z mlekiem kondensowanym, co też jest niezwykle popularne w Wietnamie. Po nie prostu... rozumiem tego. To też jest popularne na, w
2: Malezji. I ja po prostu, nie wiem, nie rozumiem tego. To dla mnie to jest dziwne. Jest okej. Okay. Zwłaszcza, no zwłaszcza
0: jak się lubi mleko kondensowane, a na przykład przygrzewane mleko kondensowane. Mm. Nie, Ola nie, nie, nie Oli nie smakowało nie, z jajkiem. Zdecydowanie
1: nie. Zdecydowanie nie, bo była to bardzo duża różnica kulturowa i, i nie mogłam tego przeżyć. Jak, jeśli chodzi o kawę i o brak tego syropu i ciepłego mleka, to to zdecydowanie nie dla mnie. Po prostu ich.
2: nie wychowałaś na Google Modlet, dlatego... No, może tak być.
1: A w Japonii, Aniu? Jak w Japonii smakowała kawa?
2: Ja? Ja tak nie przypomniałam, żebym wypiła jakąś kawę w Japonii tak naprawdę. Odkryłam... Chociaż nie wiem, czy to podchodzi pod kawę e, macza latę, niby lata, ale tak naprawdę tam nie było tam kawy. Ale to jak wygląda taki macza latte? To jest e, macia to taki zielony proszek, który jest. E, to są zielone liście, takie e, najmniejsze i najświeższe zielonej herbaty. E, z po prostu e, jakby zmielone z na proszek, to jest proszek, który się dodaje. E, to jest też w ich tradycji, że ten proszek, taką małą bambusową łyżeczką się wsypuje do, do miski, takiej miski do picia i potem zalewa się je wrzątkiem i potem mają taką, takie mieszadełko bambusowe bardzo fajne, które to tak mieszają i potem to się wypija. To jest tak pyszne, ja do dzisiaj to praktykuję, ponieważ ma... Macza jest znacznie lepsza niż kawa, ma bardzo dobre um, właściwości, e, lepsze w sumie niż kawa, bo niby stosuje się tak samo, że nie jesteś zmęczona, pobudza Cię, aczkolwiek nie wypłukuje z Ciebie magnezu. Um. Więc. Czyli w sumie jest to kawa taka dobra dla
1: Twojego ciała, bo tak, jednak tak. nie ma żadnych.
2: Mm -hmm. Skutków ubocznych, skutków powiedzmy skutków tak. Uboczne. I jest po prostu pyszne. Ja tylko ukryłam jeszcze lody e, zrobione z maczy. To, to każdego dnia to było moje siadanie. Mm -hmm. Rozumiem. Mm -hmm. A w Malezji jakąś kawę doprupiłaś, która. Nie, była obrzydliwa kawa w Malezji. Ale to było Zyta. samo espresso, czyli tak jak. Czekaj, próbuję Bardziej. sobie przypomnieć. Było wieki temu. Nie tak wieki temu, w A, tym roku. Tak, ale no nie wiem, nie przypomniałam sobie. Nie zrobiła chyba na mnie wielkie nie obrażenia. nie zrobiła takie obrażenia. Mhm. W Malezji
1: coś dobrego? Bo na przykład jeszcze wracając do Azji, no to w Chinach jednak ta kawa em, tak jak próbami w Chengdu, w jednej z prowincji Chin i w samym Beijing, to jednak to, tak bardzo się nie różniło od, od naszej polskiej Też jeśli zamawiałeś na przykład latę to było to latę z dużą ilością mleka, z jakimś syropem, więc jednak to, na czym na co dzień się spotykamy. Nie było tylko tak jak w reszcie potraw, które bardzo się różnią w postaci smaków, ostrości pomiędzy Polską a Chinami. To była bardzo duże, duża różnica. Jednakże jeśli chodziło o kawę, to była ona
0: bardzo, bardzo podobna. Okej, okay, dobrze, a Ty gdzie nam miałaś takie razie kawę? Bo jednak Chińczycy nie piją kawę, tylko herbatę. Tak, to prawda, piją herbatę, bo mają cały rytuał parzenia herbaty,
1: mm -hmm. ale kawę oczywiście piłam w Starbucksie. Oczywiście. <grafy> Więc y, mimo tego, że będę na drugim końcu świata i tak poszłam jednak do czegoś, co było takie, można powiedzieć, zaufane, że już mm -hmm. próbowałam go w, w Europie, smakowało OK i, i, się <grafy> do, i się po prostu do tego przekonujesz, że to już wchodzi w Twoją psychikę. A dużo było w ogóle obcokrajowców
0: w Starbucks tak, czy, czy było więcej jednak lokalnych osób? Zdecydowanie Starbucks to jest wiadomo
1: taka rozpoznawalna sieć kawowa, że gdzie nie będziesz, to tam będą jednak, nawet jeśli jesteś właśnie w, w Chinach czy w Azji, mm -hmm. to jednak będzie to bardzo rozpoznawalne dla osób, które są z zagranicy, jako miejsce gdzie na pewno znajdziesz bardzo dobry Wi-Fi i, i kawę, która będzie smakować dobrze.
0: Dla Wi-Fi. Właśnie, bo też jest ważna sprawa z Wi-Fi w, tak. w, w Chinach.
1: Zdecydowanie, że jednak... To, ale to powiemy przy innej okazji.
0: Dokładnie. Jak ważne jest Wi-Fi w Chinach? Dzisiaj skupiamy się na kawie. Jest bardzo ważne.
1: A jednak wydaje mi się, że najlepsza kawa chyba jest jednak we Włoszech, Mario. Co, co Ty o tym sądzisz? Bo jednak Włochy są tym, co uwielbiasz, tym krajem, który, który jest dla Ciebie najfajniejszy, najciekawszy. jak kawę tam się pije.
0: No tak, bo dla mnie Włochy to jest miłość prawdziwa i ogromna. Zawsze uwielbiałam Włochy, zawsze kochałam Włochy. I ze względu na zaczęło się od jedzenia, od języka, później przyszła kawa. I ponieważ mieszkałam we Florencji ponad miesiąc czasu, więc miałam okazję próbować w różnych miejscach kawę. Zarówno w lepszych restauracjach, robiłam w kawiarce w domu, którą zresztą później a przywiołam. Czy
1: różni robienie właśnie kawy w kawiarce, a w ekspresie? Jaka to jest różnica taka smakowa i jednocześnie na przykład, no bo wiadomo, jeśli masz jakiś ekspres w domu, to szybko tą kawę zaparzysz, ale czy to się
0: różni jakoś jakościowo? To jest ciężkie pytanie. Ja mam jako eksperta w tym temacie. W masz to certyfikat. jest... Tak, mam certyfikat. Nawet <laughs> dwa. E, bo bardzo chciałam nauczyć się robienia dobrej kawy. E, to jest o tyle sytuacja taka, że zawsze w kawiarce mniej więcej jest bardzo podobna ilość barów. Czyli pod jakim tam ciśnieniem będzie parzona kawa. I pod jakim powinna być? Cytasz mi bardzo trudne pytanie. To nie ja pamiętam, ten egzamin był bardzo dawno. Dokładnie. Tak. Znaczy ogólnie tak dla laika powiem w ten sposób, że e, jeśli ktoś lubi czarną kawę, to absolutnie nie musi kupować ekspresu. Kawiarka wystarczy. Dobry, mm -hmm. po prostu dobrze, y, może ją po prostu albo kupić już zmieloną w dobrej, y, dobrej palarni, albo po prostu kupić ziarna, co jest według mnie najlepszym wyjściem. A dlaczego? Ponieważ świeżo palona kawa ma zupełnie inne odczucia mm -hmm. i mają zupełnie inny efekt, kiedy ją zaczynasz po prostu pić. I na znam
2: takiego Włocha w Mongolii. Ja no, podróżowałam z taką mini kawiarką na, na jedno ekspreso Tak, też Co miałam było taką. Przeurocze. To przeurocze, przeurocze, bo e, mieliśmy okazję mieszkać ze sobą i po prostu zawsze rano on parzył tą kawę i musiał dwa razy robić, <laughs> żebyśmy się oboje napili.
0: Dokładnie. Ja też bardzo długo robiłam w kawiarce. W tej chwili mam ekspres, ale wcześniej bardzo długo robiłam w kawiarce. Było to, jak się robiło dla czterech osób, zaczęło się być troszeczkę męczące. Natomiast jeśli jest dla dwóch osób, to absolutnie jest to świetne wyjście, tak samo jeśli to jest, no, tak, więc, a, i co jest fajne we Włoszech, im, im więcej osób, które chodzi w miejsca takich lokalnych, tym Czy to jest w ogóle taka ogólna zasada, że najlepiej po prostu chodzić w miejsca, gdzie jedzą albo lokalnie, albo piją kawę. U, we Włoszech jest o tyle super, że... Możesz zapłacić tylko jedno euro za, za kawę, ale pijesz ją przy barze. Czyli podchodzisz do baru, mówisz, na przykład, zamierzasz sobie espresso czy, czy cappuccino, wypijesz ją sobie po prostu przy barze i idziesz dalej do pracy. Czy masz jaką... mówić dla nas po włosku kawę? <grym>
1: w tej chwili. A jaką kawę najczęściej się pije? Bo tak jak mówiłyśmy, to na przykład w tych częściach Europy, w których my byliśmy, mm -hmm. to była kawa z mlekiem, a tak. raczej to espresso nie było spotykane. A jak to wygląda we Włoszech, w stolicy kawy, można by powiedzieć?
0: We Włoszech przede wszystkim espresso. Espresso, espresso. Jest, taką, mm -hmm. jest taką kawą, którą się zamawia i rano, i po posiłku, i po kolacji, żeby się na przykład pobudzić. I oni cały czas jakby nie uznają eks ekspre ekspresów, tylko uważają po prostu kawiarek. Jeśli będziecie kupować Bialetti, absolutnie fenomenalnie. Um, a mieszkając właśnie ten
1: miesiąc we Włoszech, czy powiedziałabyś, że przestawiłaś się na espresso, bo jednak na początku wspominałeś, że kawa z mlekiem i jakieś przyprawy. No ale mieszkając we Włoszech, no to już tak wchodzimy w tą kulturę, czasami nasze przyzwyczajenia się zmieniają. To czy też to na Ciebie w jakiś sposób wpłynęło i na to Twoje rozeznanie i,
0: i Twoje usposobienie do kawy? Próbowałam, naprawdę próbowałam i także chyba nie jestem na tym etapie rozwoju żeby, kawowego. kawowego, żeby pić kawę czarną albo espresso. Jestem cappuccino girl i na razie to tak pozostanie. Po prostu uwielbiam, absolutnie uwielbiam i byłam w, i w Florencji, i, i w Rzymie, i jeszcze w Wenecji, w paru innych e, miejscach we Włoszech i zawsze jak brałam espresso, e, cappuccino, to absolutnie było fenomenalne. Czy jednak espresso w przypadku praktycznie każdej z nas spada na
1: ostatnie miejsce?
0: Tak, tak. Dokładnie tak. Troszeczkę za mocne, Chociaż uwielbiam zapach espresso. To jest zdecydowanie. To tak jak uwielbiamy kawę w Europie. Nie tylko we Włoszech. To jednak cały czas Brazylia, Meksyk są krajami dla nas nieodkrytymi, więc jeszcze nie mieliśmy okazji pić na miejscu kawę z tamtych rejonów. Więc mam nadzieję, że uda nam się w najbliższej przyszłości. A na pewno w takim razie jesteśmy cały czas cappuccino girl, tak jak już wspominałyśmy. Tak za siebie. Tak, przepraszam. My z Aleksandrą jesteśmy cappuccino i latte. Co jest... Trochę się czasami śmiejemy, że jesteśmy mega hipsterami, że pijemy kawę w, z logo Starbucks albo innej sieciówki, czy też po prostu nawet, jak chodzi właśnie do naszego słynnego relaksu, to i mi się czasami się na kawę na wynos, to tak po amerykańsku troszeczkę czasami tak fajnie sobie przejść. Nieprawdaż? <głosy> <głosy> Prawdaż. No <głosy> Więc e, tak, dziękujemy Wam bardzo za, za wysłuchanie naszego drugiego podcastu o kawie. E, następny odcinek będzie dotyczył du, -dum, du, -dum, du -dum.
1: Czego Cześć. bajki nauczyły nas za młodu, Jak byłyśmy dziećmi i Tak, za młody, Jak byłyśmy um,
2: dziećmi... Bajki czy seriale?
1: Bajki i seriale. Młodzieżowe. O. Młodzieżowe
0: i dziecięce. Jak się różniły, kiedy dziewczynki się wychowywały, a, a kiedy ja? Bo jednak jest troszeczkę różnica wieku pomiędzy nami. 7 i 9 lat pomiędzy mną... I, a, między mną i, i Olą. Natomiast pomiędzy mną a nią jest dwa lata, więc my miałyśmy więcej wspólnych seriali młodzieżowych typu Dziewczyna z Oceanu. Ale o tym dowiecie się więcej w następnym odcinku. Dokładnie. Dziękujemy Wam bardzo i do zobaczenia. Cześć! Cześć! Hej!